0: Leemos Isaías capítulo 30, 31 y 32. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Soán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. Por tanto, el santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual el torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Hay de los que descienden a Egipto para ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de israel ni buscan a jehová pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad y los egipcios hombres son y no dios y sus caballos carne y no espíritu de manera que al extender jehová su mano caerá el ayudador y caerá el el ayudado y todos ellos desfallecerán a una porque Jehová me dijo a mí de esta manera como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el topel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado, como las aves que vuelan. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá a Siria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. He aquí que para justicia reinará un rey, y sus príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin, nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, o oh, confiadas, porque la mendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, o oh, indolentes, turbaos, o oh, confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con silicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la, la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Salmo capítulo ocho versículos del seis al 13 Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré y repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque Vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos. Proverbios capítulo 25, versículos 23 y 24. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 16 al 33. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos, Cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿Quién enferma y yo no enfermo a quién se le hace tropezar y yo no me indigno si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es de mi debilidad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. En nuestra lectura de hoy 20 de septiembre del 2020 continuamos estudiando juntos el libro de Isaías, leemos capítulos 30 al 32, hemos estado estudiando diferentes ayes o lamentos que Dios enuncia en contra de su pueblo en contra de su nación por diferentes cosas por las cuales los va a juzgar. En esta ocasión llegamos al cuarto lamento y este lamento es un lamento de parte de Dios porque dice hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Él se está refiriendo a su pueblo como sus hijos, como alguien cercano, a él que decide apartarse, que decide dejar la cobertura de un padre para ir a buscar la cobertura de Egipto. Ya hemos estudiado y ya sabemos que cada vez que encontramos en la Biblia la referencia a Egipto está simbolizando al mundo. Entonces este lamento de parte del corazón de Dios es para todos sus hijos. Para todos aquellos que se apartan de él, que dejan a Dios la fuente de agua viva para correr tras los deleites del mundo. Dice en el versículo 2 para fortalecerse y poner su esperanza ahí. Muchos que han conocido a Dios, que son hijos, que han sido salvados, que eh, pertenecen al pueblo de Dios, en algún momento de su vida deciden darle la espalda a Dios porque no les conviene, porque quieren hacer lo mismo que hace el mundo. Muchos hombres han dado la espalda a Dios porque quieren vivir una aventura de adulterio Quieren eh, hacer lo mismo que otros hombres hacen y entonces abandonan al Dios que los salvó, al Dios que fue paciente, al Dios que los rescató para volver a la esclavitud. Suena irónico como este pueblo que había sido esclavo en Egipto y que había sido tan maltratado por Egipto, había decidido volver a ese lugar. Recordemos que uno de los mandamientos de Dios para el rey era no hacer volver a su pueblo a Egipto. Sin embargo, desde los primeros reyes se hizo eso porque regresaban a Egipto a comprar todo tipo de mercancía que les servía, entonces estaban desobedeciendo. Quizá no regresaban a vivir ahí, pero sí estaban en contacto con esa nación. Y obviamente, Egipto era una potencia que ellos quedaron deslumbrados y dijeron: Nos conviene hacer alianzas con Egipto, estar con ellos. Y tratar de buscar su cobertura a tal punto que llegaron a confiar más en Egipto, más en su poder, que en el poder tremendo que Dios tenía. Y nosotros tenemos que asimilar lo mismo cada vez que tú le das la espalda a Dios para ir corriendo tras el mundo, para buscar fortalecerte en el mundo o poner tu esperanza en las cosas del mundo. Estás regresando a la esclavitud, tal como estos hombres, este pueblo entero estaba haciendo, porque la realidad es que el mundo te va a tratar mal, esa es la realidad. Así como cuando Dios te encontró todo eh, maltratado por el mundo, de la misma manera el mundo va a hacer lo mismo sobre tu vida. El versículo 5 dice, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Esta es la realidad. Cada vez que tú decides ir al mundo, encontrarás pérdida. Te darás cuenta que no hay nada provechoso que puedas tomar de ahí para tu vida. Podemos ver en el corazón de Dios en el versículo 8 que dice, Isaías, escribe esta visión en una tabla. Regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Esta palabra está guardada específicamente para ti y para mí. Esto fue escrito por el profeta Isaías para la nación de Israel, pero Dios tenía toda la intención que tú y yo aprendiéramos de esta historia. Él sabía que su pueblo lo iba a rechazar. Él sabía que a pesar de que él extendiera sus manos para tratar de hacerlos reaccionar, ellos iban a estar obstinados en el pecado, obstinados en buscar ayuda en Egipto. Y Dios dijo, quiero que esta historia quede escrita para que los que vengan después puedan entender, puedan saber lo que yo quiero para ellos y puedan aprender de todo esto. Dios escribió esto y lo ha resguardado por siglos para que tú y yo lo escuchemos, para que tú y yo hagamos las cosas diferentes. Versículo 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes no veas y a los profetas les dicen no me profetices lo recto dime cosas halagueñas aunque sea profetízame mentiras esta es la condición en la que estaba este pueblo no querían escuchar lo que Dios tenía para decirles porque sabían que sus caminos no estaban en lo correcto no estaban haciendo lo que era justo delante de Dios sin embargo algo que que me encanta del corazón de Dios, es como Él se vuelve a referir a ellos como hijos. Aunque dice hijos mentirosos, hijos rebeldes, hijos que no quisieron oír, siempre los llama así. Y es que Dios nunca te va a quitar su paternidad. Para Él siempre vas a ser su hijo. Y esto es algo que debes valorar, es algo que debes atesorar en tu corazón. Porque de la misma manera que un hombre o una mujer aman a su hijo hasta el final, no importa qué haga, no importa qué comportamiento tenga, lo aman, lo cuidan, buscan protegerlo, darles lo mejor de la misma manera. Dios quiere que reconozcas que Él está esperando por ti como un padre, como aquel padre del hijo pródigo que todos los días estaba esperando a ver que su hijo reaccionara y volviera a sus brazos. Esta es la razón por la cual Dios enfatiza aunque son rebeldes, aunque son obstinados, aunque no quieren saber nada de mí son mis hijos y yo tengo una responsabilidad para con ellos qué hermoso, no que podamos alabar a Dios porque en medio de nuestra rebeldía, Él nunca nos quita su paternidad, siempre vas a ser un hijo preciado de Él, siempre va a buscar tu bien esa fue la diferencia entre el juicio a las demás naciones y el juicio a su pueblo, a su pueblo lo restituyó, a su pueblo lo volvió a traer a la tierra, a su pueblo le dio la oportunidad de ser salvado, ¿por qué? porque Dios es un Dios bueno, es un Dios justo que ama, dice el versículo 15 Jehová el Señor te dijo en descanso y en reposo serás salvado en quietud y en confianza será tu fortaleza, pero no quisiste, sino que dijiste no, dice el versículo 16, y pudiéramos decir qué tremenda esta nación del pueblo de Israel, ¿Cómo hicieron todo eso con Dios detente un momentito y piensa Quizá tú estás teniendo esta misma actitud de hijo rebelde contra Dios. Quizá estás eh, enojado cuando escuchas alguna palabra que sabes que viene a incomodar tu vida porque no quieres oírla y quizá vas de una iglesia a otra tratando de encontrar un lugar donde te acaricien el oído. La realidad es que la palabra de Dios siempre debe confrontarte, debe confrontarte con tu situación, con tu pecado, con esa apatía que puede haber en tu corazón para con Dios. No es la iglesia ni es el predicador, es la palabra de Dios que debe incomodarte. Si toda la palabra de Dios la sientes muy halagadora, la sientes eh, de mucho ánimo, entonces tienes que analizar si verdaderamente es la palabra de Dios, porque Dios siempre te va a estar puliendo hasta el día que te parezcas a Jesucristo, hasta el día que seas perfecto. Así que la palabra de Dios te debe incomodar. Y si tú estás huyendo a la palabra de Dios, quizá estás teniendo esta actitud de hijo rebelde y necesitas ponerte a cuentas con Dios. Me encanta que el versículo 18 dice Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Él esperará para tener misericordia porque él es justo. Bienaventurados los que confían en Él. Todos aquellos que conocemos a Dios sabemos que Él es bueno, sabemos que Él no hace cosas malvadas, sabemos que Él no es injusto. Él es un Dios misericordioso y se apiada de los seres humanos, como lo dice el versículo 19. No en cuanto pasa una situación, sino en cuanto el hombre decide clamar a Dios, Dios responde. Dios es bueno, Dios está. Eh, buscando el arrepentimiento del ser humano y entonces cuando al ser humano le cae el 20 de que es pecador, de que se ha apartado de Dios y clama a Dios, Dios le responde así que si tu situación en este momento es una situación de un hijo rebelde que has desechado la palabra de Dios que la palabra de Dios te incomoda y por eso te alejas y no quieres saber más de lo que Dios quiere para tu vida necesitas saber que Dios te está atrayendo que Él quiere que reacciones. El versículo 26 dice, El día que Jehová vendare la herida de su pueblo y cure la llaga que Él causó. Este versículo es hermoso porque nos muestra cómo el corazón de Dios es un corazón de un padre. Cada vez que un hijo se porta mal, el padre tiene que instruir. Y cuando el hijo persiste en seguir haciendo lo malo, en seguir desobedeciendo y siendo rebelde, el padre tiene que tomar una disciplina para con el hijo. Pero al que le duele más es al papá, porque está viendo la obstinación en el corazón de su hijo y además tiene que ejecutar alguna disciplina sobre él. Lo mismo sucede con el corazón de Dios. Dios tarda tarda y retarda el juicio sobre sus hijos porque los ama él te ama demasiado y si te ha dejado llegar hasta este momento quizá tú has sido rebelde él te está dando la oportunidad de regresar esta es una invitación para que regreses a sus brazos en el versículo 31 dice Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová esta es otra situación de lamento de parte de Dios. Hay de aquellos que buscan ayuda en todos lados, menos en Dios. Tienes una enfermedad, tienes una deuda, tienes problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos. Dios se lamenta si estás buscando ayuda en psicólogos, en un banco. Si estás buscando ayuda en médicos, en hospitales y no lo estás consultando a Él. Hay de aquellos, dice Ay de aquellos, porque yo les voy a demostrar que aquello en quien ponen su confianza es algo efímero. Ellos ponían su absoluta confianza en Egipto y Dios les dice los egipcios solo son hombres. Yo soy Dios. Tú decides bajo qué sombra quieres refugiarte. El versículo 6 del capítulo 31 vuelve a lanzar la oferta de parte del corazón de Dios vuelve a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel vuelve a él, esta es una invitación directa de parte de tu Dios vuelve a mí, has sido rebelde, has hecho lo que quieres te has ido al mundo, has desechado mi palabra te incomoda cuando te mando alguna palabra en alguna canción a través de algún hermano, a través de alguna persona a través de alguna predicación te incomodas y te enojas y más te apartas. Ha sido rebelde hijo, pero sigue siendo mi hijo y quiero que vuelvas a mí. Quiero que aprendas. Dejé esto escrito. Se lo pedí al profeta Isaías hace muchos años con la intención de que tú aprendieras. Regresa a mí. Corre a mis brazos porque yo estoy esperando por ti. Amado, amada, no te tardes en correr a sus brazos. Esta es una invitación que día a día Dios te hace. Pero recuerda que aunque su paciencia es grande, por amor Él tiene que intervenir cuando tú decides ser obstinado en tu pecado, en tu manera de vivir. Busca a Dios, deja que el Espíritu Santo te ayude. Solo Él puede convencerte de pecado. Que el Señor te bendiga.